0: Здравствуйте, это подкаст «Мэри Клэри, я так решила». Лена, привет. Первый вопрос, который мы хотим вам сегодня задать. Елена Крыгина — это
1: кто? Добрый день. Елена Крыгина на сегодняшний день? Да. Елена Крыгина — это предприниматель. Я думаю, в первую очередь так. И бьюти-эксперт — это уже часть жизни, из которой это, собственно, предпринимательство все и вытекает.
0: Вообще, это интересная формулировка, потому что и визажист в России, Руси, и видеоблогер, в общем-то, девушка, которая поднимает производство в России на своих рубких плечах, производя именную косметику, у вас очень много э, ипостасий. И на самом деле было любопытно, как именно вы себя определяете. То есть сегодня бизнес — это то, что у вас на первом месте. Да, бизнес —
1: это, по сути, дело всей моей жизни, которая. То есть все, что вы перечислили, объединилось на этой платформе,
0: скажем так. Хорошо. Задам тогда такой вопрос. Допустим, в роли бизнес-вумен, насколько уверенно вы себя чувствуете? Просто процитирую вашу фразу в одном из интервью. Если девочка симпатичная, то значит как-то все само собой приехало. Вот насколько образ мешает содержанию? Да, я помню, мы в каком-то интервью обсуждали этот вопрос, и, собственно,
1: звучал он примерно так. Помогает ли симпатичная внешность в продвижении бизнеса? Вот. На самом деле, если говорить конкретно про бизнес, на сегодняшний момент я не думаю, что есть такой человек, который чувствует себя в нем стопроцентно уверенно. Потому что времена такие, да, очень много изменений, когда очень много изменений, немножко надо балансировать да, каждую секунду. Но в целом я вижу свою, э, свою перспективу в этом. И поэтому, наверное, да, я могу сказать, что я себя чувствую уверенно где-то глубоко внутри, декорации сейчас меняются, какие-то вещи заменяются одни на другие, но я точно буду заниматься этим. Я точно буду производителем косметики, я точно буду производителем косметики с такой большой идеей изменить что-то в культуре макияжа, в культуре потребления, потому что мне недостаточно просто создать еще одну помаду или крем на рынке. Мне нужно сделать что-то новое, что-то свое, как-то свои ценности вложить и сделать что-то большое, что может отпечататься, что может быть не продуктом потребления, а продуктом культуры. И... и что бы ни произошло, я буду заниматься этим, даже если придется
0: начать все с нуля. Будем надеяться, что с нуля не придется начинать, потому что ⁇ Бьюти-Империя ⁇ уже существует, у нее есть своя репутация, она зарекомендована на рынке, и мы к этому вернемся обязательно немножко попозже. Хочется чуть-чуть больше поговорить про вас. Давайте. Давайте тогда вместе пройдемся по основным периодам вашей жизни, по вашим решениям, которые привели вас в ту точку, где вы сейчас находитесь. Если не ошибаюсь, в вашей жизни было несколько переездов. Сначала из города Сургут в Екатеринбург, потом в Петербург, а потом уже на волне, не побоюсь этого слова, бешеного успеха. Буквально чуть ли не в один день вы принимаете решение о переезде в Москву. Мне нравится, как я обрастаю новыми фактами биографии, да, да потому что Екатеринбурга в моей жизни
1: не было никогда. Ну вот, а -а -а. Да, я родилась в Сургуте и прожила там, училась, собственно, закончила школу и переехала в Санкт-Петербург. Угу. Эм, в каждый свой новый город я переезжала примерно как-то быстрым волевым решением. И даже когда мне было 16, почти 17, это было четко принято решение, что я переезжаю в Санкт-Петербург. И оно было настолько уверенное, что в моей семье, у родителей или у каких-то родственников никого даже сомнений не возникало, что меня можно так далеко одно отпускать. Потому что я была абсолютно уверена в том, что все будет классно. В Петербурге я училась, в Петербурге начала карьеру визажиста. В Петербурге пришел первый петербургский успех. И в какой-то момент я поняла, что в Петербурге все. То есть около восьми лет я там прожила. Потому что я уже вс... Я не знаю, я уже все съемки накрасила, я уже все показы сделала, я уже журнал Собакару от первой до последней страницы накрасила на все съемки, и это все потрясающий период. Я Петербург с огромной любовью вспоминаю, потому что в Петербурге воспитывается твоя какая-то внутренняя профессиональная дисциплина. В Петербурге и наверное только там можно научиться работать не за деньги, а за идею. Когда Интересно. Да, в Петербурге очень э, принципы бартера развиты, а не очень сильно кто-то любит что-нибудь оплачивать. Все хотят максимально ну, убрать расходы. И э, в Петербурге люди, которые очень как бы так, через негативную призму смотрят, они оттуда уезжают, потому что говорят, что я устал выпрашивать свою, там, свой гонорар, который я заслужил. Вообще Поэтому...
0: интересный момент. А может быть, не допускайте мысли, что просто к моменту Москвы вы стали э, таким профи? который по бартеру уже просто не работал внутренне. Да,
1: это действительно так. И в целом я была... Э, я такой человек, понимаете, я, ну, мне всегда интересно вписываться во что-то, что, что заряжает. И тут не так э, остро всегда стоит вопрос гонораров. Но, конечно, в какой-то момент ты вырастаешь из этого всего. Но то, что это закладывает в тебе очень правильный базис, вот это в Петербурге действительно достойно права похвалы. Петербургская школа – самая лучшая школа.
0: Окей, okay. а сколько вам было лет, когда вы уехали из Петербурга в Москву? 25.
1: Я очень хорошо помню. Мне исполнилось 25. Я первый раз тогда задумалась о том, что мне пора. Как бы я не любила этот город, но его надо отпускать и расставаться. Вот, и я приехала в Москву на съемку, остановилась у друзей. И у них... Освобождалась часть площади. Я говорю: о, я остаюсь! Я даже не понимала. Ну, то есть куда это как я как остаюсь? Комната, Апартаменты у друзей, да? Да, да. Вот они снимали там о, друзьями одну большую квартиру. Что, в принципе, практически все делают, когда по 23-24 года всем. Ну, и вот, и я осталась. И э, сначала я пребывала в таком классном воздушном состоянии, что, ого, я, я с нуля начинаю, меня здесь мало кто знает. Я помню, я написала где-то там в социальных сетях то том, что, здрасте, я вот переехала из Петербурга, жажду познакомиться
0: с модной индустрией. Интересно, как вас встретила Москва и кто были эти первые заказчики, люди, которые тут же должны были на вас наброситься?
1: Это мои друзья, конечно. Это в первую очередь поддержка друзей, потому что мы к тому моменту уже достаточно близко дружили с Сашей Роговым, и он как раз занимался очень много Сталингом съемок. Он стал звать меня визажистом на съемках, потом телевидение, где и все, и дальше оно пошло, поехало. Для Москвы я была редкий зверь так. с вот этим вот петербургским энтузиазмом. А, а что такое с петербургским энтузиазмом? Человек заряженный приезжает на, на съемку раньше всех, купит по пути всем кофе, накрасит, и сам еще уберет, и сам еще всем поможет, и свет поддержит, потому что ну, так мы воспитаны, мы все делали сами, у нас не было 25 ассистентов на съемках никогда. И на, ну, вообще в большом процессе очень приятно видеть людей, которые не сидят в телефоне и ну, просто не, не ждут, когда закончится Понимаю. их э, смена. И, конечно, э, такой человек, он прям светится. Вот я даже сейчас вижу, да, человек, который горит своим делом, которому очень нравится, он прям светится, его видно. И меня сразу везде стали звать в журналы, там накрасить, тут накрасти. И все и понеслось. То
0: есть человеческий фактор и питерская школа.
1: Да. Да.
0: Окей. А, вот... Есть люди, которые шутят о том, что два переезда равны одному пожару. Это про то, что, ну, как бы сложно переезжать. Вот, допустим, находясь в сегодняшней точке, вы бы рискнули еще куда-то переехать?
1: А, ну, как бы, если рассматривать с точки зрения риска, то, конечно, рискнула бы. Просто я не хочу. Мне я дома. Если такой момент появится, я точно перееду за секунду.
0: Не знаю к морю или а могу на север такой вопрос если Елена Крыгина находится в стадии переезда то она переезжает на машине сама за рулем с каким-то набором вещей либо с огромным багажом улетает в самолете как это происходит У
1: Елены имеет очень структурированный простроенный мозг вместе со всем ее творчеством поэтому Елена Крыгина организует переезд за несколько часов по коробкам отсортировано по темам, все подписано, и все это уедет
0: без Елены Крыгиной. И Елена Крыгина полетит на самолете. И с маленькой сумочкой. Ну да. Какие вещи необходимы для вас, без которых вы не можете выйти из дома? Что лежит в вашей сумке?
1: Ну вот смотрите, я вот сейчас приехала. У меня там есть паспорт. У меня там
0: есть
1: пленочный фотоаппаратик, маленький Олимпус. У меня есть очки в сумке сейчас, бальзам для губ и ключи, все, и больше там ничего нет.
0: Как интересно, а пленочный фотоаппарат это для вдохновения, и для настроения? Ну да, я очень люблю пленочную
1: фотографию. Я знаете как, я очень люблю все старое. Я слушаю музыку на виниле, я люблю пленочную фотографию, я люблю пленочные даже видеокамеры и винтажную одежду винтажные аксессуары то есть мне это очень все нравится я коллекционирую старинный фарфор и наверное потому что они создают атмосферу они цепляют ее да? Вот сейчас наши вот эти вот условия бесконечной фотографии которую можно погрузить в смартфон как-то ценность фотографии теряется, теряется да? утрачивается пленки ограниченное количество кадров и пленка не будешь направо налево щелкать и всегда стараешься какой-то момент из своей жизни зацепить и мне нравится одну пленку держать вот прям месяц или два в камере когда настроение есть я делаю этот кадр а потом когда проявляю ее на 36 фотографиях твои два месяца каких-то классных моментов это очень приятно.
0: Ну, вообще, круто. Угу. Не могу не спросить, на каком кадре сейчас ваш фотоаппарат? Ой, это нам надо посмотреть, но ну, мне кажется, где-то 24-й. Ну, то есть уже почти близимся да. к финишу. Да, к майским получим. Может быть, вы сможете привести пример. Последний кадр, вот там, 24-й, он был снят с каким сюжетом?
1: Последний, 24 кадр был снят, мне кажется, в продуктовом магазине, когда еще была совсем зима, то есть достаточно давно. Вот, mm -hmm. я думаю, на недели три назад аж. Вот
0: поэтому, но каждый день этот фотоаппаратик со мной. Классно. Хорошо, поняла. Спасибо. И финальный вопрос про переезд. Вот вы сказали такую вещь, что там лет в 16 уже все знали вокруг, что вы точно уедете. То есть могу ли я сделать вывод, что вашим близким и вашим родственникам вам, вас нельзя было остановить? Да никто
1: и не собирался, потому что никто не воспринимал это как решение взбалмошного ребенка. Mm -hmm. Я всегда была какая-то очень взрослая, не по годам, и поэтому меня отпускали как взрослую. И не то, что не препятствовали, а в целом даже
0: помогали, содействовали и поддерживали в этом. Тогда еще такой вопрос, как человеку, энергетика которого способна брать города, и Питер и Москва тому примеры. Три ваших главных правила, когда ты приезжаешь в новый город, чтобы его завоевать, что нужно сделать или, может быть, чего делать не стоит?
1: Ну, первое, это в новом городе не надо ждать, что этот город очень сильно, вот прям годами ждал тебя. Угу. А, если о тебе никто не узнает, Ничего волшебного и не произойдет. Но это в принципе, мне кажется, по жизни так, если ты будешь сидеть в четырех стенах и ждать, пока на тебя что-то свалится, на тебя максимум свалится курьер э, с едой или сантехник. Вот. Поэтому надо выходить, надо обозначать себя, надо знакомиться, надо вписываться. Сейчас возможностей для этого намного больше, чем тогда, когда переезжала я. Потому что для меня единственное ну, такая основная возможность была. Это, конечно же, мои друзья, которые давали мне некий трамплин, приглашая меня поработать на съемках и побыть в команде. Но от меня уже зависело, как я себя проявлю, и будут ли эти продюсеры, эти фотографы звать меня дальше». И вот этот вот шанс надо было использовать. Сейчас есть куча классных каких-то мероприятий, где можно знакомиться, где можно предлагать свои услуги, социальные сети, где можно о себе рассказать, заявлять. И, конечно же, это, наверное, основное правило. Если ты переезжаешь в новый город, ты должен понимать, кто в этом городе рулит в той индустрии, в которой ты хочешь развиваться, и целенаправленно пробивать к ним дорогу и выложиться на 200%, чтобы тебя заметили. То есть сделать настолько больше, чем от тебя ожидают, что это не останется незамеченным. То есть это просто любой человек, даже косвенно относящийся к процессу, увидит этот энтузиазм, и его,
0: конечно же, подхватит. Спасибо. Давайте же поговорим о соцсетях и периоде YouTube. Эта площадка могла вам стать знаменитой, получить, собственно, этот негласный титул «Визажиста всей Руси». Потом в какой-то момент, тоже в одном из ваших интервью, я слышала, что вы назвали это даже таким гастрольным чесом. Ну, то есть в какой-то момент вы поехали с мастер-классами по стране, и даже, если я правильно понимаю, на начальном этапе вас это немного смущало. То есть огромное количество девушек в зрительном зале, и каждая третья похожа на вас. Не то чтобы они были похожи на меня, меня смущало скорее то, что в целом
1: появилось новое развлечение у людей, и я не могла сама поверить, что это я же и придумала. Да, YouTube — это была как, знаете, какая-то комета в космосе яркая, которая как загорелась, как полетела, я сама немножко не успевала, потому что я не понимала, а почему это вдруг так стало важным. Я-то просто хотела про макияж искренне рассказать, научить краситься, а это настолько попало в какую-то, я не знаю, вот триггерную точку какая-то кнопочка нажалась у девушек и все поняли что это инструмент что благодаря этому чувствуешь себя классно уверенно хочется этого еще и еще и еще и еще как любимый сериал который тебя заряжает и вдохновляет и когда меня захотели видеть офлайн вот я придумала это мероприятие, мастер-класс по макияжу. Но я никогда бы не подумала, что на мастер-класс по макияжу может прийти тысяча человек во Владивостоке. Не в Петербурге или Москве, где… Большие охваты. Например, во Владивостоке. И это, конечно, я выходила на сцену, я себя чувствовала Леди Гагой, потому что у меня был шок, потому что там должно было быть 30 человек, там, 50. Но ну, ну, что это, что мы в каждом городе собрали филармонию или дом культуры, или какие-то вот такие вот канонические площадки для больших мероприятий знаковых в городе, и что афиши висели по всему городу. И это было даже в моем родном Сургуте.
0: Классно. А в Сургуте вы сколько собрали человек в зале?
1: Филармонию.
0: Я не знаю, сколько там филармония,
1: наверное, человек 660 в ней. А, вот так. По-моему, вот эта цифра была не по Сургуту.
0: И площадка очень симпатичная. Филармония. Да, да. Очень такие так, Художественно. Любопытно, сколько длился по времени ваш мастер-класс? Целый
1: день. А, целый день. Ну, практически. Мы сделали праздник для девочек. На самом деле, там была фишка-то не в мастер-классе а самом как таковом. Да? Эти знания, безусловно, все интересны, но вот академическая часть… Матчасть. Последняя была, наверное, по среди ценностей. Первое это был э, девичий сходняк, когда можно было нарядиться, накраситься и вот весь день абсолютно законно говорить о макияже, о красоте. А это очень помогало снимать стресс девушкам и сейчас помогает, э, это разряжает и вообще хочется нарядиться. Но если мы говорим про э, девушку не из там, Тусовки или модной индустрии, или там которая тусит в центре Москвы, где-то на Патриарших прудах, или в центре своего города, в модной, как в модном районе. Если мы берем среднестатистическую девушку, у нее есть туфли, у нее есть платье. Как правило, они были куплены на свадьбу сестры. И они стоят потому что у нее заботы, дети, площадки, и это все джинсы, пуховики, кроссовки, максимально удобно быстро оптимизировать время, потому что везде надо, помощников мало. И это был тот день, вот этот наш, мы его назвали Beauty Day. Mm -hmm. Beauty Day это был тот день, когда все мужчины знали, что сегодня они за главных, они сидят с детьми, а мамы отдыхают. Параллельно с аудиторией молодых мам, это были девчонки-карьеристки, у да. которых им, им надо уже в 10 утра быть красивой, у них презентации, у них то, им надо быть вот в новинках. Да, и получилась какая-то такая тусовка комьюнити классных девчонок, которые приходили это отметить и познакомиться. Ещё между собой
0: знакомились, да, нетворкинг.
1: все знакомились, все становились друг у друга клиентами, партнерами. Это было так здорово на самом деле. И в целом мой опыт породил большое количество женских бизнесов. Когда на меня посмотрели что вот есть девчонка у нее совершенно обычный бэкграунд у нее нет там никаких богатых родителей мужей еще чего-то да то есть это все вот такое чтобы вот... там не писали в интернете и, и, ой расскажите я не читаю а вы мне хоть не расскажете что там писали в интернете вот и если она смогла, значит, я, я смогу. И очень много открылось каких-то салонов красоты, цветочных магазинчиков, броу-баров, кофеин, где вот этот атмосферный, пропитанный вот этой вот каким-то, я не знаю, чисто женским чувством уюта, нежности, таких вот очень много бизнесов появилось. И, конечно, они там все встречались. И это была огромная ценность у Beauty Day. Потом в какой-то момент мы поняли, что если я выйду и начну говорить про про мужиков, про путешествия, про что угодно, это будет точно так же. То есть неважно, про что. Это, это было просто как-то, как, я не знаю, вот просто плюс минус минусом сошлись. То есть это, это просто был абсолютно вот perfect match, когда они получали то, что они хотят. А я даже не знаю, как это происходило. Просто я
0: им выходила и рассказывала про макияж. Елена, позвольте, я все таки вернусь вот ага. к этому вашему тезису о том, что если бы вы говорили про мужиков или, там, я не знаю, про прогноз погоды, было бы то же самое. А все же может быть и не так, поскольку ваша тема прикладная. То есть это не инфо-цыганство. То есть вы даете конкретные инструменты по измерению себя. Тут как бы вопросов нет пробовали ли вы во время мастер-классов говорить про мужиков, про погоду и так далее, то есть уходить куда-то?
1: Конечно, в мы же всегда отклоняемся от темы. Не хочется, чтобы это был урок, чтобы девушки, которые пришли на праздник, неожиданно час чувствовали себя за партой в институте. Зачем? И поскольку это все было на достаточно легкой веселой волне, то мы могли спокойно отклоняться от темы, приводить какие-то примеры из жизни и мы просто понимаем, что они об этом потом говорили много. То есть они это запоминали, какие-то инсайты из личного опыта жизненного, которые mm. прям записывали Степе и использовали потом в своей жизни.
0: Хорошо, спасибо. Такой вопрос. А вот если поговорить о синдроме самозванца, я имею в виду, что наступает какой-то момент, когда даже самый успешный человек может дойти до точки, там, не знаю, взглянуть в окно и подумать, Вообще, я вот уже выстроила такую огромную империю, а я вот в себе не сомневаюсь. Ну, вот как бы, а могла ли я, а могу ли я, или может быть, там еще добрые люди, в кавычках, конкуренты, что-то пишут все время в каких фор... на каких-то форумах. Вот, был ли такой период сомнений в себе?
1: Ну, я думаю, любой успешный человек так или иначе, синдром самозванца внутри себя имеет, но обычно этот вопрос другой. Ну, который вот этот внутренний. Ты это когда ты пытаешься понять, а почему ты? Ну, как бы если бы это был план, то тогда, наверное, было бы понятно, почему ты. Да? Потому что была бы стратегия изначально, тактические ходы, просчитанная экономика. А тут это просто произошло по щелчку какому-то волшебному, я не знаю, ну, то есть это какой-то просто импульс случился. Объяснить его невозможно. Ну обычно это объясняется в нужное время в нужном месте, так совпало, и поэтому все равно сейчас задуматься о том, а почему ты, а почему не другой человек, а почему это выстрелило, интересно. Но я не могу сказать, что я мучусь как-то от синдрома самозванца. Я даже, наверное, как-то бы его по-другому называла. Это у меня, наверное, какой-то синдром докапывающегося до всего человека. То есть мне надо все вот доковырять до понять. основ понять, да, то есть а где же вот из чего это родилось все дело и как это может дальше развиваться и можно ли это, например, сделать еще раз.
0: Да, это был мой следующий вопрос. Условно, если бы перед вами поставили задачник и кейс, но это не касалось бы бьюти-сферы. Условно, Елена, вот книжный шкаф, и могли бы вы сделать так, чтобы там через определенное количество времени, наполнив его правильными смыслами, этот шкаф имел успех. Как вам кажется? Получилось Можно? Бы? Так. Получилось бы, но при одном условии. При каком?
1: Когда не кто-то это сказал, а я сама почувствовали. Ну да. То есть, если я понимаю, что что-то вот оно, вот это самое, вот оно мне нравится, все, меня вообще, мне спать не надо, есть не надо, я буду изучать это, я буду со всех сторон разглядывать. И, конечно, этот процесс
0: будет всегда в дальнейшем коммерчески успешный проект. А вам не кажется, что это разговор отчасти про интуицию? Это то, что не так исследовано с точки зрения науки, но то, что невозможно перепутать, когда ты это чувствуешь? Ну, то есть... Эврика, я не знаю, произошло, случилось. Как вам это приходит? Приходит. <смех> я не знаю, как оно приходит. Ну, вот оно такое
1: появляется в голове. И так раз, оно. Да. Но это на самом деле интуиция. Многие, конечно, чувствительные и по сенсорике люди, и вот как-то вайб пространства воспринимают. Я, безусловно, тоже. Я всегда с детства такая была. Но интуиция очень классна работает вместе с аналитической частью нашего мозга. То есть интуиция — какое-то внутреннее знание. И когда оно накладывается на знание алгоритмов, на понимание процессов, на понимание структуры, вот это — Эврика. А если это просто интуиция, это какое-то чувство. Когда говорят «мне кажется то-то», мне кажется это, да. и вот очень часто тебе кажется
0: бывают периоды когда вы не чувствуете ну, то есть и вас это например напрягает ну, как бы давно я ничего не создавала давно не приходили какие-то идеи и может быть это каким-то образом объясняется нет в нашей компании
1: проблема ограничит Лену от ее как раз таки вот этих чувств всех внутренних потому что большое количество идей это тоже не есть хорошо. Их же надо реализовывать, и команда должна поспевать как бы предыдущие договоренности ну, да, ну, и да. какие-то эврики а, воплотить в жизнь. И, а я ну, фонтанирую идеями, и каждый раз, когда ребята ко мне приходят на встречу, они уже знают, что они уйдут с очень большим количеством новых идей. И они молодцы, они грамотно это используют.
0: Я могу сказать, что просмотрела и прослушала огромное количество интервью с вами накануне нашей встречи, и совершенно точно вы производите впечатление человека невероятно позитивного, и это очень по-настоящему, это, ну, очевидно, не напускное что-то. Тем не менее, я хочу спросить, у вас бывают ли моменты, когда вы позволяете себе побыть в состоянии, ну, никакой грусти, что ли? Да, мне очень нужно. А как это происходит у вас? А, очень просто. У меня есть любимый диван,
1: у меня есть любимый кот, и у меня есть любимая библиотека, любимые свечки, любимые чашки. И э, иногда вот мне надо прям похандрить, вот прям порыдать там что-нибудь вот так вот, что-нибудь какое-нибудь грустненькое, повспоминать какую-нибудь э, типа сцену из хатика финально. Но, как правило, я не довожу себя до этого, потому что я знаю, что мне раз в неделю стабильно мне нужна пауза. Пауза — это когда я весь день провожу одна дома, и я просто балдею от вот этого ничего не делания. Я прямо очень долго завтракаю, я просыпаюсь рано, чтобы наблюдать за этим утром из окна. А, у меня, вот, мне нужен вот этот тост, масло, джем, кофе. Я с такой это все любовью варю. Мы с моим котом завтракаем. Потом Подрезаем все цветы, и вот все это очень медленно. Слушаем музыки на пластинке, потом читаем, потом ничего не делаем, потом еще что-то походит. Целый день я не вылезаю из пижамы обычно даже в этот день. Максимум ко мне придет педагог по йоге, и я проведу полтора часа. И с дальше с пусть весь мир подождет. Это называется "Весь мир подождет". Да, это как правило
0: это суббота. Телефон отключаете?
1: Нет, телефон не отключаю, я как раз-таки долго болтаю с мамой, с какими-то подругами, которые живут в других странах, узнаю, как у них дела. То есть, если я правильно понимаю, одного дня вам достаточно, чтобы
0: перезагрузиться?
1: Угу. И мне очень нужно. Если у меня такого дня в неделе нет, мне нужно его в
0: буднях себе устроить А вот и интересно, тормознуть. полтора года назад, я уже не помню, кому в интервью вы говорили о том, что вам вообще не нужны выходные, и что мне понравилось? О том, что у вас есть такой эскейп-трюк. Вы иногда можете уехать в отель, сбежать от всех, снять номер в отеле и провести там целый день. Эта привычка осталась у вас? Нет, на
1: самом деле она просто трансформировалась. Раньше мне действительно не нужны были выходные, и мне вот такой эскейп-день, скорее даже эскейп-викенд, мне нужен был раз там в 2-3 месяца, и мне очень нравилось уехать в отель заказать завтрак в номер и вот наслаждаться просто сменить обстановку мне нужно было вот другие матрасы другие приборы все по-другому должно было быть сейчас я научилась делать это дома вот так раз в неделю все равно же организм меняется это он скорее всего интервью которому наверное лет 5 или
0: 7.
1: Да, мне учится. казалось
0: полтора, ну неважно. Да. <с> ну не, я все, думаю, все. что
1: да, полтора. Вам лучше знать. Полтора точно года назад я уже выбирала свои эти
0: любимые субботы mm -hmm. и проводила дома, да. То есть это с наступлением пандемии, наверное, привычка. Шла. Да,
1: нет, ну я не могу точно вам по календарю угу. сказать, но просто изменилась скорость внутренняя, какая-то. Взрослеет, человек взрослеет. Когда тебе 25, конечно, ты несешься, потому что столько внутри просто огня. А сейчас все равно какая-то внутренняя даже энергия, она чуть более женственная, такая спокойнее становится. Это, ну, мне кажется, классно. И вот надо. Ну, то есть то, что актуально для тебя же было пять лет назад, сегодня может совсем не работать. Вот сегодня для меня э, уехать где-то в Москве в отель раз в два месяца на выходные не работает. Мне нужно раз в неделю
0: и дома. Да, Лен, а можно сделать вывод, что у вас появилось чувство дома? Ну, полноценное, в котором хорошо и, от... и выходить...
1: Я думаю, да. Хочется. Собственно, поэтому я говорю, что, наверное, это интервью было пятилетней давности, потому что это чувство дома как раз-таки года четыре назад во мне и стало развиваться, когда я очень много начала вкладывать в дом, я очень много, я там все время что-то переставляла, пока не нашла идеальные вот эти вот все углы для каждого предмета интерьера, и дом стал для меня прям крепостью. Мне стало настолько комфортно дома, а раньше мне все время... Куда-то надо было бежать. Мне надо было на работу, потом навстречу, где-то в ресторан, потом какая-то выставка, потом мы идем еще куда-то. И вот это бесконечное перемещение по, по садовому кольцу где-то, да, по, по Москве. А в какой-то момент я захотела побыть дома. И я такой кайф словила. И когда я все сделала, как я хочу. Я поняла, что такое вот дом, как внутреннее чувство, когда у тебя есть какая-то опора, где ты проводишь время, а потом от нее отталкиваешься и дальше развиваешься.
0: Дом, вы имеете в виду дом в буквальном смысле, или это апартамент, или некая квартира? Это то квартира. Квартира, то есть у вас есть соседи? Да. которых не выбирают. Да, но у меня
1: классные соседи, у меня актерский состав Москвы, да мои ладно? друзья, есть, у нас просто... В нашем доме
0: поселился замечательный сосед. Да, Паш, у, у нас
1: у нас супердом, да,
0: в центре. Хотите сказать, что нет, просто любопытно. Я все время думала, что это мем какой-то соседи-музыканты, а это вот реально работает, да, когда можно проснуться, а кто-то репетирует.
1: Да, ну обычно никто дома не репетирует, все репетируют на своих студиях. И в этом на самом деле огромный плюс жить с московской тусовкой. Московская тусовка не находится дома. Поэтому очень тихо. Понятно. Все да. в командировках, все в каких-то репетициях, все где-то.
0: Классно, хорошо, спасибо. Вот э, думаю, что нам еще стоит немного про YouTube поговорить. Я задам вам такой вопрос: вы уже не так активно сегодня ведете свой канал. Но ну, в связи вот с последними событиями. Какой бы вы дали совет для YouTube блогеров, чтобы не опускать руки? Ну, вы так скромненько, я-то
1: его года, наверное, полтора, вообще не веду. <laughs> то есть не то, что я немного ну, <laughs> теперь мы, веду. Мы
0: осторожны. Я, я вообще не знаю, Может не быть, не вы с утра записали свежий выпуск, а я вот так некорректно.
1: Нет, я решила сделать в какой-то момент паузу, потому что я устала. Мне вот через пару месяцев 35, а YouTube так. я начала в 25, 10 лет. И за 10 лет, конечно невероятная произойдет трансформация личности у любого человека, тем более возраст от 25 до 35 — это, в принципе, возраст, когда ты начинаешь понимать, как устроен мир, начинаешь осознавать как-то себя, пространство, процессы, что ты хочешь, как ты хочешь, свои ценности. То есть где-то, наверное, к годам 35 это как раз и укладывается. И мне в конечно, в какой-то момент перестала приносить это удовольствие просто потому, что это примерно одно и то же. И хотелось каких-то и новых форматов, и хотелось э, производство развивать, а это время. YouTube, эм, если говорить о ребятах, которые сейчас хотят сделать YouTube, сейчас YouTube не монетизирован, но YouTube требует огромного количества энергии. Ну, вообще любой видеоформат, потому что он должен вот на каких-то вот этих вот, я не знаю, всплесках вот этой вот бури эмоций, он должен выливаться. Тогда это интересный продукт. Если это просто какие-то вот эти бесконечные интервью, которые там идут, еще что-то, но ну, это уже все так настолько вторично Нет, скучно и не харизматично и ни о чем новом в целом никто не, не говорит. Поэтому это все абсолютно бессмысленно. И плюс содержать YouTube все равно дорого. Дорого. Мне было недорого, потому что я как снимала на iPhone, так и снимаю. Я вообще по ютубу не запариваюсь никак. У меня нет ни камер, ни петличек, ничего. У меня iPhone на штативе это вся Серьёзно? техника. У меня нет ни одного человека вокруг меня. Я снимаю YouTube дома. И Он снимался, потому что он мне давал какую-то душу. Я в нем стресс, что ли, сливала? Какой-то, я не знаю, напряжение какое-то снимала. Я поболтаю сама с собой с камерой, примерно понимая, как это. Девушки потом, которые будут с утра со мной завтракать и смотреть мой новый ролик, как они это будут воспринимать, как это их будет, на что это будет их заряжать, и мне как бы классно. Потом у меня такая мотивация просто перестала существовать, я и прекратила YouTube. Сейчас я не вижу смысла лезть в YouTube, если честно.
0: Вообще так. с нуля вы имеете в виду тем, кто... Ну вот да. В принципе, ну хорошо, а куда есть смысл? С чего начинать? Если, допустим, человек хочет социализироваться, как-то заявите о себе, неважно, где он живет, в какой точке, но вот какую соцсеть выбрать, как вам кажется, что перспективно? если не...
1: Сейчас перестановка в социальных сетях большая. Да -да. Когда перестановка, можно это как казино. Можно, конечно, взять и все поставить на 15 красные, да -да. а можно раскидать. И рисков у тебя меньше. Поэтому сейчас... Я бы не ставила на одну социальную сеть а весь свой потенциал, а раскидывала бы по чуть-чуть или просто дублировала бы везде угу. и не топила бы за какую-то одну только сеть. Возможно, бы, возможно использовать э, каждую социальную сеть как платформу под что-то конкретное. Где-то ты пишешь текстовые файлы, статьи, какие-то свои исследования. Ну, в канале, потому что, канале там, Да, все, потому да. что это позволяет. Где-то свои мысли ведешь как дневник, а где-то цифровой контент, видеоролики, какие-нибудь песни. Так, если
0: вдуматься, вы перечислили довольно серьезные компетенции, ну так, чтобы владеть мастерством... И ораторским, и по мастерством письма генерировать контент это нужно быть каким-то маленьким человеком-пароходом или заводом. Вот эти новички, которые начинают так, как вы, но ну, знаете, без дополнительных гаджетов, гарнитура, просто с айфоном. Как вы считаете, вообще есть шансы сегодня вот так с нуля, будучи неким просто любопытным человеком? Вот так с айфоном? получить свой кусочек славы или это уже невозможно потому что ну так много всего этого ну, кусочек славы индиворхала можно вспомнить каждый получит каждый заслужил
1: свои 15 минут ну, в общем, а, да. просто надо понимать что это не финальная точка во первых да? это трамплин И дальше как ты прыгнешь в славу точно Придет, если ты найдешь свое вот это вот дело, от которого ты с ума сходишь. Люди, которые прославляются, которые достигают успеха, они же все немножко куку -ку на том, что они делают. Я была абсолютно двинута на макияже, например, и мне не сам макияж нравился и нравится сейчас. Мне хотелось разгадать секрет красоты.
0: Почему да. что-то
1: красивое, что-то некрасивое? Это очень любопытно. Ну, то есть, как для этого я изучала цвет, электромагнитные волны, воздействие, физику, геометрию, золотое сечение, другие там, спирали, да, направления. То есть, я считала лицо, сравнивала их. Для меня была огромная работа. То есть, я, ну, то есть, настолько глубоко в этом процессе была. Я изучала всю этнику, различные строения черепа и так далее. То есть, мне это все было очень важно. И как эта культура развивалась, и почему в различных культурах в Индии, там, в, в Древнем Египте и, и, или в Месопотамии. Ну, то есть, как бы мне было, это все очень важно. Прям, мне это сейчас важно, я этим всем увлекаюсь, изучаю Древний Египет, там, как маленький египтолог. И вот, если найти какое-то такое занятие, которое ты будешь делать не просто потому, что оно имеет причины, чтобы им заниматься. Зарплата, ты занят, ты вроде как что-то развиваешься, там. а вот чтобы у тебя крыша уехала. Вот прям ты все, ты спать не можешь, ты хочешь это изучать, ты хочешь понять, как это работает. Если ты это вывалишь всю сеть и будешь делать это регулярно, сто процентов тебя заметят, потому что какие-то люди у тебя явно есть по миру, по миру единомышленники, да, и даже внутри там твоего района найдутся те люди, которые скажут: "О, это интересно". я тоже Да, -да наверное, пойду.
0: такой энтузиазм передается воздушно-капельным путем.
1: Да, и, и вот. Это и есть секрет, но просто самое главное вот, например, если мы там берем новые социальные сети, где ребята в 15 лет миллион начинают зарабатывать, самое главное, чтобы они учитывали, что это трамплин, это нужно использовать. Это точно сойдет на нет, в ноль и даже в минус. Рано или поздно. Рано или поздно. И это рано или поздно на самом деле это очень короткий период.
0: Окей, а на вашем примере тогда что сделать? Грубо говоря, если позволите, немного заработать, потому что это давало возможность заработать и грамотно использовать заработанные активы, да? Да. Вот
1: как, образовательный... это так у меня было. Первые гонорары, которые на меня повалились благодаря Ютубу, мне каким-то образом, опять же, может, это интуиция или еще что-то, хватило ума начать вкладывать в дело. То есть я очень четко, я хорошо прям помню, я представляла это, как будто я на серфовой доске поднимаюсь на волну, мне надо, во-первых, на ней удержаться, а во-вторых, мне надо, чтобы она меня не, не, не хлопнула. И у меня было четкое понимание, что она не вечная, она закончится, и мне надо будет потом ползти на следующую волну, а для этого у меня должен быть ресурс. И тогда я начала задумываться о том, что нужно как-то это все приводить в бизнес, потому что зарабатывать на рекламе сегодня есть, завтра нет. Ютуб – на самом деле, ютубные деньги всегда были какие-то для меня смешные. Ну, то есть, как бы, на них особо ничего не построишь. На них можно купить красивую сумку дорогую, но построить что-то.
0: Ютубная это мы говорим про монетизацию, монетизацию mm -hmm. да, а не про рекламу. Да, да, да. И вот вы открываете в Петербурге студию, да, я понимаю, это был первый шаг. Ну, один из ваших первых бизнес-шагов. Нет, это было еще до ютуба. А, студия была еще до Ютина. Да, да. Угу. В Петербурге, которая. Да, а да. в Москве? Значит, это речь шла про студию в Москве. Я прошу прощения, я просто запомнила, что вы рассказывали о том, что вложили в нее огромное количество усилий и физических, и финансовых. И когда вы ее открывали, поняли в какой-то момент, что пока на нуле и даже может быть немного в минусе.
1: А, студия красоты, это да, это в Москве. Но это наше место вообще просто, место силы. Uh -huh. Оно, знаете, как... Я изначально хотела его сделать как таким прям полноценным бизнес-направлением, а потом поняла, что конкретно в этом случае я не могу. Потому что у меня отношение как к собственному дому, к этому месту. Я не могу купить туда дешевое, я не могу купить туда некачественное, я не могу, чтобы там не обхаживали гостя так, как я люблю вот мое гостеприимство, когда ко мне гости приходят. Поэтому это скорее наша база. Такая. Потому что там же офис, и сейчас мы открыли косметологическое направление, оно, конечно, значительно прибыльнее. Вот. Но вообще это такое место, где мы снимаем, где мы, куда мы приглашаем гостей, где… как такой Бизнес-дом. Шоу-рум, да, штаб-квартира. Вот. Но это был уже… Это был не первый бизнес, первый – это сэмплинговый сервис, то есть как раз-таки из YouTube. Первое направление, которое у нас родилось, это сэмплинговый сервис по наборы э, сэмплов э, миниатюр mm -hmm. travel тревел косметических средств по выделенной тематике существуют до сих пор и даже в условиях вот этих всех значительных перестановок в целом продолжает функционировать Хорошо, достаточно ну как бы конечно отразилось но все живо все двигается
0: а по поводу бизнеса еще есть такой вопрос если представить что перед нами сейчас группа людей которые впервые слышат о вашей beauty империи Впервые. Mm -hmm. И вам нужно буквально в трех словах или широкими мазками обрисовать, чем именно ваш продукт отличается от остальных. В чем уникальная ДНК?
1: Это мы про какой продукт сейчас говорим? У нас же несколько направлений.
0: Да, мы говорим про вашу
1: косметику. В косметике все по делу. Это первое. Второе это если, мы, если вкратце, да, это один продукт много возможностей. И это абсолютная свобода в макияже.
0: Вот что Первые это. два четко поняла, а вот третий, если можно, чуть подробнее. А абсолютная свобода в макияже? Да, да.
1: Ну вот смотрите, вы захотели сегодня красные стрелки сделать, у вас есть красная помада. Стрелки вы хотите красные сделать, у вас вроде что-то красное есть, но вы не сможете. Вам рецептура не позволит это сделать. Плюс это может быть и не факт, что и безопасно, да, в зависимости от рецептуры. Потому что помаду тестировали на губы, на глаза нет. Угу. А мы как раз таки, мы, я говорю, потому что я не отделяю себя от команды, поставили перед собой цель сделать так, чтобы впереди была идея макияжа, а не рецептура. Соответственно, мы что сделали? Мы создали универсальные продукты, которые можно использовать как абсолютно любой косметический продукт, любой то есть это как краски, как художник, который пишет портрет. Он же не выбирает какую-то краску для глаз отдельно. Он берет цвет, который ему нужно. И вот здесь я хочу, чтобы это была настолько э, свобода именно от ограничений этих производственных для людей, чтобы это было настоящее самовыражение. Чтобы это было, чтобы макияж можно было э, надевать как аксессуар. Захотелось синие сережки надела. Захотелось синие стрелки надела, плюс там очень сложная рецептура и сложные эти продукты у нас по колористике сложные для нас в смысле в производстве, потому что не нужно опираться на цветотип, потому что в каждом оттенке так сбалансированы теплые, холодные различные тональности, что тебе сто процентов подойдет любой цвет. Это вопрос желаний, тебя сегодня настроение. Вот и это такое вот. Мне очень нравится, что это как раз-таки, я не знаю, как какая-то появилась волна творческая в макияже благодаря этому бренду, и у нас целая вот в, в бренде комьюнити, что ли, блогеров, инфлюенсеров, ребят, которые любят макияж, и они относятся к нему очень творчески, это классно.
0: Здорово. Скажите, пожалуйста, Лен, а как вы тренируете вашу насмотренность? Вообще, насколько она вам важна? И это книги, это люди? Это, может быть, некие поездки в определенных компаниях с определенными людьми? А, давайте я вам упрощу. Я вам сейчас
1: вкратце попробую рассказать, как устроена Елена Крыгина. Класс. А, Елена Крыгина все время что-нибудь изучает. И у меня очень довольно-таки разносторонние, странноватые для среднестатистического человека хобби. Вот, например, я учу древнеегипетский язык, изучаю древний Египет очень глубоко с египтологами, вот копаюсь там вот это в музеях, там, знаете, в подвалах. Ничего себе. Такое. В Москве здесь? Да, ну, по миру, в Египте в том числе. А, параллельно я занимаюсь спортивным пилотажем, ну, самолетик, да, там, учусь... Это бесконечно тоже можно делать, управлять самолетом. Вот это такое бесконечное обучение, всегда можно учиться чему-то новому. Вот коллекционирую фарфор. Когда мне нужно как-то расслабить глаза, я пишу маслом, а параллельно еще учу геометрию сложную, чтобы строить условно звезд... звездный тетрайдер. Как вам? такие расклады. Я знаю, как он выглядит, я знаю, как его построить. Вот. И я вот... просто замолчала. Да, знаете, это в принципе. Я как... параллельно еще пироги, например, мне вот нравятся пироги, печь, я пироги пеку. То есть я не могу быть не впитывать информацию. Я Спанч Боб. Я все время впитываю какую-то информацию. Мне нужно что-то изучать, изучать очень глубоко. А когда во что-то глубоко прогружаешься, там всегда будет ссылки на какие-то еще науки, на какие-то направления. Инсайты такие, тонкости, да? да? А, и -то и так, надо тогда изучить и ту сферу, и эту сферу. И я понимаю, что мне... Ну, у меня такой огромный список серии Before дай что я не думаю о том, как бы мне насмотренность свою поправить. Как раз-таки то, что я делаю, это мой образ жизни, который выливается в этот продукт уже как результат насмотренности. То есть моя насмотренность ⁇ это вся моя жизнь. Да? Она постоянно. Она не бывает так, что я с 5 до 6 насматриваюсь по понедельникам в каком-нибудь специальном блоге или еще где-то. Нет. это И на самом деле, если чуть шире посмотреть, это и не нужно. Потому что мир такой классный. Там столько всего интересного, столько всего удивительного, если начать где-то изучать, начать смотреть. У вас есть
0: люди-проводники? Я имею в виду, возможно, по насмотренным маршрутам, которых вы идете. Я сейчас поясню. Как это пафосно прозвучало, фу-фу-фу. Сейчас переиграем. Ну я поняла люди... примерно, что. Ну ручь. да. Грубо говоря, если этот человек посоветовал книгу, фильм или направление, вы из любопытства изучите, потому что вам любопытен образ мышления этого человека? Нет. Таких нет?
1: Нет. У меня есть а, наставники. А, ну, например, египтологией. Я занимаюсь Виктором Солкиным. Это один из ведущих египтологов да, в нашей стране. А, если мне нужно поговорить... А... Да, в сложной геометрии. У меня есть друзья, у которых степень по геометрии. Я иду и говорю, так, объясни мне, я не понимаю, как вот одну фигуру встроить в другую, и мы там строим. И то же самое по каким-то другим. Да? То есть, если мне надо будет какое-то направление йоги новое освоить, конечно, я пойду к человеку, который я в, поняла. именно специалист. это направление.
0: Могу я спросить у вас про египтологию? Вопрос прозвучит достаточно наивно, но тут любопытен не вопрос, а ответ. Ничем вас привлекла эгиптология? Я понимаю, что это целая сфера. Да? Но вот что может быть, кажется вам, особенно близким? Почему именно это направление? Почему, почему вы, я не знаю, там именно пошли в эту сторону? Потому что это
1: невероятно красиво. Так. Потому что мне больше нравится не фараонское движение в эгиптологии, а мифология. Она очень красивая, она очень на метафорах. Древнеегипетский язык очень метафоричный. Он невероятно раскрывает какие-то понятия. То есть он, например, слово «удовольствие», оно вот по древнеегипетски будет звучать как место сердца. Как вот в иероглифе выглядит, угу. то есть там будет прям место, ну, то есть они же составные до места, сердца. Вот, и... Он весь такой, и вот мифология очень красивая. Она очень. Не знаю, она заставляет как-то развивать мысль, развивать, по-другому, смотреть на какие-то вещи, которые здесь, собственно, бытовые, такие абсолютно жизненные. И в целом для меня все мое обучение, оно для этого, чтобы научиться на что-то смотреть с другой стороны, видеть. Сверху, снизу, сбоку, насквозь.
0: В египтологии это восхитительно красиво. Это завораживает, это вообще звучит волшебно и кинематографично геометрия. Ваш путь в геометрию почему? Мой кончились. путь в
1: геометрию пришел, конечно же, из, я занимаюсь красотой из золотого сечения. А, то есть просто обычно всем золотого сечения достаточно, а мне надо дальше. А потом а мне ну у меня так, я не знаю, у меня мозг любит сложные задачи. Да, строить одну сложную геометрическую фигуру в другую – это очень сложно. И меня часто друзья спрашивают, «Лен, а что прикладного в этом?
0: Вот у -у -у. оно тебе где понадобится?» Там Квадрат гипотенузы равен двум квадратам катетов. Пожалуй, единственное, что, можно, что я могу вспомнить. Да,
1: а, а я говорю, ты не понимаешь. То есть это как ты… Если получается это сделать… Mm -hmm. ощущение, словно ты вселенную создаешь новую, uh -huh. и потом это очень помогает в принятии решений, потому что геометрия, математика вообще она же вся в голове, и геометрия в данном случае, да, потому что это фигуры, которые, пропорции, мне там, там надо все, чтобы все сошлось, там очень нужна концентрация внимания, и по сути для меня это тренировка концентрации внимания, когда Мозг должен настолько быть законцентрирован на этой задаче и мысленно не потерять ось, грани. Вот все это должно представляться в голове, потому что как только ты потеряешь, все рассыпется. И то же самое в задачах, на рабочих встречах, в принятии решений. Сейчас мне это, знаете, как помогает, когда весь мир быстро перестраивается и надо соображать вообще просто за секунду и принимать очень сложные решения, которые... Ну, просто разворачивают направление твоего бизнеса, всех вообще, вот всех процессов, там, раз и на 90 градусов. И хоп, и мы живем по-другому. Угу. И... и геометрия помогает. Геометрия, я думаю, позже спасибо, как вы говорите, интуиция, что привела меня в какой-то момент к геометрии. Ну, допустим.
0: Сегодня вы не берете уроки геометрии, я правильно понимаю? Или бывают моменты, когда Бывает. вы
1: Ну, да, я строю спичек свои эти фигуры клею.
0: Интересно. Ну, и третья сфера, о которой вы упомянули, это пилотирование. Угу. Это вообще-то как бы так высоко и опасно, нет? Ну, для вас. Да. Вот поэтому хочу спросить, а для вас для меня кайф. Не страшно? Это тоже очень
1: помогает. А, а, в... Для того, чтобы пилотировать, а, управлять самолетом. Это же кажется, да, пилот, он такой взлетел, автопилот там что-то поставил ну, и сидит. На самом деле это как поставить на плиту, вот на все четыре конфорки молоко и следить за ним. Это примерно вот так. То есть глаза все время бегают по приборам. И я такой, я очень давно этим занимаюсь, но я супер... Я называю микропилот, да. потому что чтобы оттренировать хорошие навыки, они ну, прям очень крутые, да, чтобы стать классным пилотом, надо этим, надо жить на аэродроме, надо постоянно этим заниматься. Это далеко, это в пригороде, и, конечно, у меня не так часто получается уехать, но для меня это часть жизни неотъемлемая моя. Ну, то есть прям вот совсем неотъемлемая. Есть какой-то показатель, сколько у вас летных часов? Нет, там не в этом дело. Ну, то есть, конечно, угу. они фиксируются, а, а дело в том, что что я умею, скажем так. да, То есть у меня mm -hmm. есть инструктор, у меня невероятно совершенно инструктор, заслуженный пилот. И а мы летаем, у нас там каждый раз задание. Если долгий перерыв, нам там надо что-то повспоминать, я не знаю, там виражи покрутить, еще что-то. Но я именно тот человек, который... А, то есть пилотажного склада. Есть люди, которые пилоты, которые летают по маршрутам, им это классно, И С точки А я долетел в точку Б. Да. Я молодец. Мне это вообще не интересно. Я да, могу над аэродромом вам... летать. Мне интересно наклоны, повороты. То есть у меня фигуры, то есть и кто к Геометрия чему я... да, то к чему я иду, это к фигурам. То есть у меня склад пилотажника. И, конечно, мне еще там очень-очень далеко до сложных фигур высшего пилотажа и до простых даже, да? Но у меня точно именно вот этот склад. Я ради этого делаю все это. Я ради этого тащусь в 6 утра в полтора часа на любимый аэродром. и Подмосковье где-то Подмосковье, да, большой грызловый аэродром. Uh -huh. Вот. И невероятный кайф получаю. Ну, и вы знаете, еще есть: я ребята своим сотрудникам очень часто привожу свои, свою летную практику в пример, что это очень также развивает обзор угол обзора. это угол обзора, вот есть машине. Ну вот сколько ты горизонта видишь, да? Ну примерно mm -hmm. простраиваешь там себе что вот я сейчас поеду прямо. Когда ты на 100 метров хотя бы поднимаешься на самолётике, ты видишь дорогу намного дальше. Ты видишь еще все влияющие факторы со всех сторон. Ты видишь, ага, тут перекопали, там овраг, здесь надо будет сразу подрезать, здесь надо будет ехать по прямой. И вот это подпилотское мышление, ты видишь как бы сверху, и ты любую ситуацию уже так будешь видеть сверху. Ты видишь ее сверху, и ты все время смотришь приборы, ты все время оцениваешь риски. И точно так же в работе, точно так же в любом процессе ты начинаешь смотреть как бы на процесс, на продукт шире. И вокруг него все время анализировать данные. Это само работает уже. Это просто вот такое пилотское мышление.
0: Ну, класс. Есть еще что-то в этом мире, что еще пока не тронуто, но вы завоюете это обязательно, освоите. Что вы Ну самара? да, да.
1: Но я не стремлюсь, кстати, вот прям достичь какого-то результата. И пилотская вообще вся моя деятельность, она как раз-таки была тем первым моим делом в котором я перестала торопиться и себя торопить то есть я прям начала кайфовать от процесса вот когда вот именно в эту секунду ты вот из момента берешь максимум а не ставишь перед собой цели там соревнования какая-то медалька там еще что-то а просто вот от процесса получаешь удовольствие
0: Классно. Мы вообще так замечательно говорим, не хочется останавливаться, только время нас немного лимитирует. И у меня есть два вопроса, один ä, приятный, второй немного личный. Начну с ä, такого странного слова иджизм. Вообще, насколько вам это слово близко, насколько вы ну, в целом видите, сталкивается ли женщина в России с понятием иджизм и с какого возрастного порога, возможно, это начинается?
1: Я не знаю, наверное, с того, с которого женщина позволяет этому эйджизму где-то прорастать в своей голове. Потому что если у тебя нет этой проблемы тебя это не заденет никогда. Меня это вообще не задевает никогда. За мной тиктокеры ухаживают. Ну, ну вам такие... ты чего? 35 лет. Ну, да. То есть, как бы, я вообще не понимаю... Э... Ну, нет, ну, для, для тиктокеров, я поэтому специально а, говорю, тиктокеры что тиктокеры. Тиктокеры 18. Да, у -у -у. то есть, как бы, я тетя Лена для них. Тихо. Ну, вот. И э, э, тут надо... Как бы, у меня вообще никогда не было этого вот ощущения какого-то э, возрастного. У -у -у. И я просто понимаю... Тут скорее это не как некий эйджизм или, или не иджизм а просто как так я, наверное, к себе прислушиваюсь, что организм хочет, что ему где-то надо больше отдыха или больше получать спокойствие. У него просто меняются приоритеты. И когда ты ну, как бы сам в ладах, мне кажется, со своим внутренним этим состоянием, то ни, ни у кого никакого эйджизма ну, в твою сторону не будет. Вообще... Прикольно, вы сказали,
0: можно попрошу расшифровать? Uh -huh. А Как это, когда тиктокеры ухаживают, просто инсайд получить от? Да
1: нет, просто недавно у меня была смешная ситуация на дне рождения моего друга, так. очень хорошего, где была тусовка молодых этих ребят. Меня почему-то к ним посадили за стол, а они с таким очень живым интересом ко мне, И я говорю: "Ребят, а вы смотрели американский пирог?". Они говорят: "Старый фильм такой". Я говорю: "Да". Я говорю: "Ты знаете, кто такая мама Стифлера? И говорит нет. Я говорю, вот посмотрите, а потом поговорим. И они... и Очень было смешно, потому что они, ну, в смысле, они проявляли ко мне интерес, как абсолютно понимают, что там, наверное, я там на два года, на три старше. Я говорю, ребят мне 35 лет. И они такие, сколько? Да, да, просто скрываем, как будто мне 235. Это была просто очень комичная ситуация совершенно недавно, да, когда весь вечер за мной ухаживали тиктокеры, потом узнали, сколько мне лет, и вообще не верили своим глазам. Что вы
0: при этом чувствовали? Вот именно в тот момент, когда они закричали, сколько? Я ведь прекрасно понимаю, что вы... Я хихикала.
1: Ну это даже прикольно. Но это смешно. Ну вот в плане смешно, с точки зрения того, что это такая прикольная ситуация. Но у меня нет совершенно такого, что я себя там как-то как вот вообще ассоциирую и как-то себя воспринимаю через призму возраста.
0: Хорошо, я задам и такой на меня вопрос. И это очень странный, кстати, критерий. Мне кажется, столько можно критериев, через что себя рассматривать. Я и... абсолютно соглашусь, подпишусь под каждым словом. Я в этом смысле адепт вашей теории. Вот вопрос по поводу еще одного стереотипа. Быть замужем или не замужем для женщины? Насколько это важно и не пошло бы общество, которое задает такие вопросы, либо пусть оно как раз задает такие вопросы, может быть, вдохновит на этот шанс? Мне
1: кажется, это не вопрос замужем или не замужем, это вопрос воспитания, да? а, и вопрос чувства такта. Вот с чувством так-то у людей проблемы реально, да, то есть они как бы, ну, с не очень клёво. Обстоят дела, ну, если вот массово, да, люди не очень-то задумываются о том, это уместно вообще, какие-то такие вопросы задать или неуместно, например, да, или, а вдруг есть какие-то на то действительно причины, которые
0: могут очень ранить человека, если ты там об этом заговорить. Мы сейчас про вопрос, когда у вас могут спросить там, не знаю, вас давно не видели, и спросить, привет-привет, а ты замужем? Но у меня не могут так спросить, потому
1: что я с такими людьми не общаюсь, которые делят на замужем и не замужем. Ну, меня да, спрашивают, да. что ты сейчас изучаешь, какую книгу ты сейчас читаешь, чем ты занимаешься, да? то есть как у тебя дела в бизнесе, как, какие новые проекты. Вот что спрашивают у меня друзья, у меня никто не спросит. Они могут спросить, что на личном? Вот это такое есть. Да? И, ну, то есть в вопрос. Типа парами приглашаем или не парами собираемся. Все это, но ну, это абсолютно не, не является каким-то критерием. И вот а, на самом деле замужем, не замужем, это выбирает для себя женщина. Если ей надо быть замужем, она, ну, значит, она себя так за мужем чувствует себя угу. спокойно, комфортно, да, за стеной, да. как будто защищенной. Пожалуйста, это классно. Если ты себя чувствуешь устойчиво, комфортно и как за стеной, когда у тебя есть ученая степень, тоже классно. Ну, то есть тут надо немножко просто послушать, наверное, себя. Но из-за того, что у нас люди с отсутствующим чувством такта да, и с абсолютно вырожденной какой-то эмпатией, надеюсь, что они как-то сейчас возьмутся вот в стрессе за это дело и начнут ее развивать, то, да, я знаю, есть такая проблема, что, ну, по крайней мере, мои подписчики мне пишут о том, что... Что делать, когда мои родственники меня каждую встречу
0: Шеймят, да, мучают того, этим
1: вопросом и сравнивают с какими-то соседскими дочерьми, у которых вот уже там пятый ребенок. Ну, вот. ну, я просто как бы избежала этого, но подкаты такие были. И у меня быстро все поняли, все мои родственники, что еще один такой вопрос, и больше никакого вопроса не будет ко мне. Ну типа, то есть как бы я всем сразу объясняла, ребят, придите в себя. Вы вообще по какой причине позволяете себе в таком контексте выстраивать э, оценку меня как личности? Все, у меня быстро, у меня перестали это спрашивать после первого раза все, и никого не волнует этот вопрос действительно больше.
0: Что такое сегодня, допустим, мужчина, который может соответствовать успешной, решительной, состоявшейся девушке?
1: Ну, решительные состоявшиеся женщины, они тоже разные, да. И я могу только за себя говорить, я не могу так. за всех успешных женщин сказать, потому что угу. у них у всех а, внутренний мир-то разный. Я правильно понимаю, вы хотели, чтобы я описала некого а, модель, да, идеальную модель, некого классного модели? парня, с которым бы я такая увидела и подумала: я пришла, это оно. Да. Да. А, так, ну, смотрите, для меня, что для меня будет критически важно, это то, ради чего человек зарабатывает. А, потому что, наверное, я бы это даже спросила на первом свидании. Я бы не спросила, сколько ты зарабатываешь, я бы спросила, ради чего ты это делаешь, да? Почему ты не можешь не зарабатывать вообще? Почему вот нельзя просто дом лежать? Потому что это очень сократит путь к системе ценностей. Сразу понимаешь, как устроен человек, да? Потому что базовыми ценностями мы должны совпадать. То есть, если у, вот у меня характер не алочный, а у человека будет алчный, мы просто не сможем. Ну, то есть, как бы я не смогу рядом. Поэтому в первую очередь это базовые ценности. Второе это мне очень важно, чтобы у человека был примерно тоже условно-пилотский кругозор. Да? То есть он должен видеть мир шире. Это путешествие, это близость к природе, это желание быть э, внутри мира. Да? То есть это когда ценно недорогой отель, а ценно дикий водопад. Вот так. Да? И тогда мы совпадем, мы будем э, как-то на одной волне двигаться. Ну и третье, у него не должно быть аллергия на кота. Потому что вас. мой кот для меня это святое
0: Расскажите немного про кота Я понимаю, вопрос тоже очень личный да? Как зовут и вообще Историю любви
1: Зовут мистер кот а, Мистер кот появился у меня случайно Он приютский он из центра временной реабилитации животных Юна, в которой есть такая практика фотографировать с известными людьми собак и кошек, чтобы их тут же пристроить, потому что так. как только кот посидел на известном плече, буквально в течение часа его заберут. Это сто процентов. да. Не знаю. И это я всегда в это вписывала с огромным удовольствием. К нам приезжали эти коты, собаки, и вот как-то раз приехал. Кот залез на меня, обнял, прижался вот всей своей грудью, потом куда-то вот сюда вот так заткнул свою морду ко мне вот под мышку и
0: все, и, и пришел. И так и уехал.
1: Нет, он, он уехал сначала обратно в приют. У меня был в этот день, я прям сразу после этой съемки, я хорошо помню, я поехала, у меня был самолет в Лондон. И я, я стою на. Я, у меня не входит из головы прям этот кот, он такой был, вот прямо нежный, я не знаю, вот тут с ним как прямо вот Мэтч случился. И у меня стоит этот самолет на взлетно-посадочной полосе. И до меня доходит, что если я прямо сейчас. Не скажу, чтобы меня оставили кота за то время, пока я лечу, его отдадут. И я своя помощница. Аудиосообщение ору. Позвони, оставьте мне, это мой кот. И просто. Вот у меня прям такое было переживание, потому что самолет уже взлетел типа: хоть бы отправилась, хоть бы отправилась. 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 Сколько
0: лет уже кот живет?
1: Три года. уже скоро будет.
0: У, совсем еще живёт со мной.
1: Да, и он уже сам звезда самостоятельно. Мистер Кота все знают. Мистер Кот – это как-то, я не знаю, уже часть и бизнес-семьи, и э, отдельный, отдельный бренд. Кот-звезда. Ну, он, правда, он очень харизматичный. Он совершенно какой-то удивительный по своему характеру. Мне кажется, я сейчас говорю, как люди, у которых трехлетние дети, которые также про них рассказывают, да, или там про своего пёсика любимого. Но я таких котов не встречала, и в целом так все, все, кто с ним знакомится, все это говорят. Он удивительный какой-то, тактильный, очень чувствует человека, очень, у него движения какие-то лапами, вот не кошачий, то есть он не ведет себя как кот, это классно. Он такой, он мой компаньон, он вот мой дружище такой.
0: Класс. Да. Но если вы часто путешествуете, либо уезжаете по делам, он справляется сам по себе? То есть, Нет,
1: он как моя мама приезжает к нему, угу. они тусуются вместе. Да, вот, да, прекрасно проводят
0: время. Очень трогательная история, конечно. Классная, да, да такая прям симпатичная. И... Следующий вопрос совершенно логично стоит рядом с этим мимимишным вопросом. Я хотела поговорить про благотворительность и думаю, как правильно сформулировать, чтобы грамотно зайти в эту тему. Потому что тема, с одной стороны, очаровывает, с другой стороны, раздражает. Потому что когда человек рассказывает о благотворительности, он вроде бы хвалит сам себя. А с другой стороны, чем, меньше мы, чем больше мы молчим и чем меньше мы показываем пример, ну, тем меньше за нами повторяют. Потому что хороший пример, да, тоже заразительно. Поэтому я хочу спросить у вас, я знаю, что вы занимаетесь благотворительностью, и хочу спросить, как вы к этому пришли, с чего все началось и на каком этапе сейчас. Благотворительность ⁇ это то, к чему меня тянуло всю жизнь. У меня
1: характер такой. Мне надо все разделить, мне надо все всем отдать, все всем раздать. И в моей семье это как-то было всегда принято. И это не то, что как-то поощрялось, прививалось, а это просто была часть обязательная, ну, какая-то часть рутины, что ли. Мы всегда кому-то помогали, всегда там, передавали вещи где-то деньгами, где-то чем-то. Ну, то есть на примере, наверное, этом как-то это было воспитано. И, конечно, когда я ну, чего-то там занималась благотворительностью, скажем так, тут разово, там разово. Это была совершенно другая деятельность. Когда я пришла к этому уже осознанно и уже на профессиональную, скажем так, платформу, благотворительность заиграла новыми красками. Для меня у меня очень хорошие наставники, люди, которые занимаются благотворительностью очень давно и понимают ее как скорее научили меня смотреть не, не не страдальчески на это, а и скорее даже заниматься не столько адресной помощью, а сколько менять систему и менять культуру благотворительности как часть, менять детское восприятие благотворительности, работать с вот этими впитывающими губками, да, которых можно культуру добрых дел заложить как основу, как базис. И вот тогда я поняла, что такое настоящая благотворительность. Да? Во-первых, этимологически понятно, да, mm -hmm. что это благотворить. А Во-вторых, благотворительность должна быть не в миноре, а в мажоре. И у меня она такая. Я никогда не буду сидеть и страдать, да, и оплакивать, потому что в целом, я могу, в принципе, мне моих 24 часов в сутки не хватит, чтобы а плакать все что реально ежесекундно происходит в мире да ну вот он как-то так устроен а, но я могу создать какую-то волну зарядить других и вместе что-то сделать и это по принципу а давайте а давайте вот то-то так все не сидим давайте пойдемте поехали поплыли погнали и этот подход он мне ближе. и я вот даже если какая-то очень тяжелая, совсем ситуация, над которой я работаю, у меня все равно будет как бы такой как я не знаю, настрой, не умирающий, а наоборот да, поднимающий, потому что только так с этим можно двигаться. Вот. Только так можно что-то сделать.
0: Мы можем поговорить о каких-то конкретных кейсах или лучше не стоит? Да считаете? можем. Да, ну вот что из последнего в качестве примера мы можем привести как?
1: Основная моя деятельность угу. благотворительности – это фонд «Образ жизни», частью которого я являюсь. Фонд «Образ жизни» – это как раз-таки та организация, которая на законодательном уровне меняет культуру благотворительности. Это самое важное. Есть четыре основных направления – даже, наверное, три бы я прям таких выделила. Первое — это донорство, это кровь и костный мозг, да, это а, а, изменение культуры, а, когда люди осознают, насколько это важно, насколько это дефицитно и насколько это один из немногих а, таких вот пунктов благотворительности, который не может закрыть никто, ни меценат, ни государство. Это только человек пришел и дал Другой. Кровь. Да, то есть это только каждый. То есть никто, ни система не сможет на это повлиять, ничто. И мы стараемся сделать вот эти вот дни сдачи крови, дни донора, семейными, чтобы люди приходили с детьми, чтобы были игровые зоны, чтобы это не было вот так страшно, как обычно за себя представляют, чтобы это было все как-то таким днем, когда ты идешь всей семьей, да, там, делаешь что-то хорошее, где а, один человек сдает кровь, а его там, семья или друзья и с ним стоят, просто болтают, Но ты, а ты параллельно сдаешь кровь, потом вы меняетесь. Да? Вот. Чтобы сделать это, короче говоря, проще, доступнее и изменить отношение к этому, потому что вот это как раз-таки ответственность абсолютно там, каждого человека. Никто не сможет закрыть вопросы дефицита крови донорской, кроме людей, которые ей поделятся. Тем более, что есть, ну, условно, люди, которым по показаниям, ну, не, не положено делиться своей кровью. То есть это очень ну, не, не такое же большое количество человек. Большое, но в смысле, что не всем еще и можно, не каждый может. Вот второе направление – это обучение в сфере обучение педагогов и обучение э, учителей в центрах для особенных детей. Э, то есть это тоже такой фундаментальный очень э, пласт благотворительный. Э, помимо того, э, самих семей, где дети с э, различными синдромами, так это педагоги, которые все это реализуют, потому что нужны современные программы. Программы обучения. Да, ребят надо адаптировать к жизни. И вот, например, если такой центр в Ясене он находится Дом под Солнцем. Это центр ну, для реабилитации для ребят с различными синдромами. И он сделан как: я не знаю, я называю это квартирой большой, классной, веселый потому что там есть тренировочная кухня, тренировочные какие-то залы, где ребята занимаются творчеством, музыкой, даже клипмейкингом они делают сами мультики. И я туда регулярно сама приезжаю, мы печем печенье с ребятами, какие-то пироги печем, И я понимаю, что для меня, например, вот взять чашку, попить кофе, это взять чашку, попить кофе, я даже об этом не думаю. А для ребят это алгоритм последовательных действий, которые они запоминают, да, как бы причины естественной связи, которые они выучивают наизусть. И для них взять чайник и налить чай – это целое событие, процесс. целый mm -hmm. процесс. И, конечно, очень нужно образовывать педагогов, людей, которые, да, по каким программам это будет проходить, как это будет внедряться, как работа с родителями. То есть это огромная, огромная часть. Да, то есть это обучение педагогов. И еще одно направление это сами эти ребята, их семьи, да, и адаптация их в социуме. Это все развивается очень хорошо. Сейчас и, и там диджитал.
0: Давайте а, подскажем ресурс, на котором можно более подробную информацию найти. Образ
1: жизни, фонд образ жизни. Все найдете сразу. вот а Параллельно у меня кошки и собакины. Да, это юноцентр с которым я дружу просто потому что Мистер Кот оттуда я любить и буду всегда. Я стараюсь всегда анонсировать какие-то мероприятия по пристройству животных, потому что, конечно, животное из приюта это совершенно особенное животное. Оно верное, оно любит, оно тебя ценит и понимает, что ты для него сделал, что ты дал ему дом. И поэтому всегда вот эту культуру тоже стараюсь продвигать о том, что помогать вот этим вот маленьким хвостикам. Сейчас из последнего это такая достаточно, наверное, самая тяжелая история наша. Это случайная благотворительная акция, которая случилась у меня, когда я в ну, каком-то внутреннем чувстве, желании помочь э, тем женщинам и с детьми, э, с маленькими особенно, которые остались в силу ситуации без средств к существованию, э, каким-то образом помочь да, едой, подгузниками, смесями. Это все достаточно дорого. И если едой поделятся соседи, люди, проходящие мимо, и шампунь отольют, и, и мыло свое отдадут, подгузники – это дорого, смесь это дорого, и ими никто не поделится, потому что, ну, то есть это не то, что есть на каждой кухне или в каждой да, квартире. Да. И я решила закупить сама, а потом в какой-то момент решила поделиться этим в соцсетях и сказала, если хотите, присылайте тоже. Вот в такое-то учреждение, в там... Мосс волонтер ⁇ это Российский Красный Крест или вот есть еще такая организация Дом для мамы, который специализирована а, работать с, с, с молодыми мамами, которые остались без средств к существованию. И мне, мои подписчики, стали писать, Лен, вот мы сейчас будем отправлять эти, эту упаковку подгузников, у нас там бюджет маленький, еще плюс доставка, а можно, девочка говорит, у меня всего 500 рублей, можно я вам отправлю? А вы добавите к своим. И еще купите. И от меня тоже вот, вот этот кусочек mm -hmm. купите. Я написала у себя, я говорю, ребят, если у вас вот такая же ситуация, вы можете мне э, сбросить. И просто свою карточку, одну из своих карточек написала. Я говорю, я ну, буду закупать в любом случае, я от вас закуплю. И полетели... Просто да? деньги на эту карточку. Кто-то по 50 рублей, кто-то по, по, по 15 тысяч, кто-то по... Да, то есть абсолютно разные. В итоге мы сейчас уже а, закупили и отправили а, на 6 где-то миллионов рублей. Вот. Это 10 где-то тонн провизии э, всей, то есть это средства гигиены. Но в основном это именно подгузники и э, детские смеси, особенно такие для грудничков, которые да. самые соглашусь, узкие.
0: что именно эти позиции очень нужны. Да, и ну и заманимаю. вот
1: все, все, все вот эти детские, угу. детские штучки. И, так, и продолжаю это делать таким образом, это абсолютно чистый мой такой энтузиазм. У меня весь офис э, завален подгузниками, уже никто уже... А из... думали-то
0: и завален, а подгузниками. Да, он подгузниками. <свят> Вот, и это а,
1: действительно тоже такая вот э, импульсная, а, mm -hmm. случайная акция. Планировалась как разовая, а получилось, что это целое большое событие. И, э, Слушайте,
0: ну замечательно случилось. звучит, и в добрый путь, и пусть получается еще больше. Я вас благодарю за то, что вы нашли время в воскресенье по пустой Москве, но все равно доехали к нам. Я прям зарядилась, и могу сказать, эффект терапевтический после разговора. С спасибо Кривиной. хорошего вам дня и спасибо, что поделились. Спасибо перед своим огромное. Большое удовольствие получили. Приходите Пока. к нам еще.